0: Bigis con Tragedy alle 8 e 10 minuti in questo istante qui su Crystal Radio Good Morning Milano, mercoledì 10 gennaio sono appunto le 8 e 10 e ci ha già raggiunto un ospite di giornata sono contentissimo di averla qui con noi Erika Olaia Andrede, eccoti qua Erika, buongiorno e benvenuta a Good Morning Milano Grazie
1: Fabio e Good Morning Milano
0: Allora Erika, oggi parliamo di un tema molto interessante e molto importante eh, tutto nasce dal covid diciamo no? e, e, e parleremo di long covid però faccio spiegare bene a te che cos'è il long covid
1: allora il long covid mh, non è il nome di una nuova patologia il long covid è un contenitore di tante patologie dovute all'infezione da covid e quindi non c'è solo un tipo di covid per esempio io soffro da quasi 4 anni sono 1380 passaggiorni che ho i sintomi del mio covid, che era un, un covid, è diventato un long covid ne, eh, con problemi neuralgici. Ok. Neurologici. Neurologici. Scusa. neurologici. E quindi c'è gente che ha, purtroppo ha un altro tipo di long covid perché ha problemi di cuore, di coagulazione, quindi in ognuno di noi si è rivelato in una maniera diversa.
0: E questo è già uno dei primi dati che rende anche difficile poi eh, gestire questa situazione perché non tutti i long covid sono uguali, cioè il covid lascia delle, dei, dei strascichi eh, su alcune persone di più, su altre di meno, su alcune molte come te, ma magari in maniera diversa che da altre persone ancora.
1: Sì, infatti hai detto una cosa importante, molto difficile da seguire, da diagnosticare, perché io ancora dopo quattro anni devo fare anche tante analisi perché si sovrappongono i sintomi. Quindi prima pensavano che la mia era una fibromalgia da post-covid e invece un reumatologo ha detto no, questo è un long covid e i tuoi problemi sono di un'altra natura. Però purtroppo io sento... <ride> I miei compagni di merenda, purtroppo, per chiamarle così, tutte le altre persone affette, perché ci sono al mondo mille gruppi. Io sono su quello italiano, che ha più di 60.000 iscritti. Sì. Eh, in America anche i gruppi, immaginate anche le cifre lì. È scandaloso. Ci, si pensa che ci sono 100 persone, mi, milioni di persone affette al mondo. 100 milioni. E pensa che non c'è la conoscenza di questa malattia. C'è un gaslighting molto molto forte. Io ancora, il mio medico di base, l'ho cambiato ieri, fa fatica a credere e non credere anche. Ci sono dei referti da neurologi io per esempio ho preso parte eh, da poco, a un, sono arrivato a un gruppo di ricerca, un trial. Ecco,
0: infatti, ma questo uh-huh. sono, ma noi parliamo perché appunto per, okay. diciamo che per alcuni medici che fanno fatica a crederci, per fortuna ci sono sì. quelli che invece ci credono sì, e cercano chiaro. di trovare una soluzione. Um, tu hai incontrato il COVID nel marzo del 2020, sì. una delle prime cioè, Sì, delle che, prime carriere. posso dirlo che sfiga, cioè proprio subito. E per quattro mesi sei rimasta positiva?
1: Sì. Guarda, non posso dire per sfiga perché purtroppo il mio datore di lavoro non è stato corretto, non ha rispettato le linee guida del lockdown che partiva allora. il 9 eh, marzo, tutti chiusi in casa, io sono stata costretta ad andare fino al 16 in ufficio, io non sono un lavoratore essenziale. E quindi loro hanno giocato con la vita di tutti noi perché sarò stata mica l'unica contagiata, non c'erano le misure eh, efficaci e ci chiedevano all'ingresso dell'ufficio di metterci il o la sciarpa a modo di burka per parlare al telefono, io facevo un part time di 30 ore, immagina 6 ore al giorno con il burka a parlare al telefono, quindi queste erano le norme di sicurezza
0: ecco questo è il tema nel senso che appunto marzo 2020 nessuno sapeva niente forse bisognava stare un po' più attenti alle richieste che venivano fatte dall'alto nel senso chiudiamoci in casa e non andiamo in giro ma ne parliamo fra pochissimo adesso un po' di musica Annalisa con Movimento Lento insieme a Federico Rossi Annalisa, Movimento Lento insieme a Federico Rossi, siamo qui con Erika Olaia appunto per parlare di Long Covid e dicevamo che insomma alcuni medici fanno fatica a capire, a comprendere e a crederci anche. No,
1: c'è chi si vanta di non sapere. Ah, eh, perché mi è capitato di aspettare un anno per una visita mm. e sulla impegnativa c'è l'urgenza eh, eh, non solo l'urgenza il quesito eh, ah, okay. fatica da, eh, cronica da post covid okay. arri- o dolore cronico da post covid e poi ti dicono io non ne so niente non ne voglio sapere no. quindi c'è il negazionismo dell'on covid
0: male. invece c'è chi per fortuna ci crede e anzi lo sta studiando o meglio anzi che forse qui non è credeci o non credeci c'è Andare a fondo delle cose, capire che cosa c'è sotto, no? Qualche medico lo sta facendo, e tu appunto sei wow. inserito in un trial medico è molto a Roma complesso
1: giusto, perché per andare a fondo, allora c'è una parte che si sa in modo storico qual è l'impatto di un virus e un'infezione sul corpo. E noi non siamo stati seguiti bene perché tutti facevano no, ma lei si deve riposare, ma, ma è stato una. Cioè, tutte scuse così. E tu invece... dici quella
0: parte di in realtà qualsiasi virus può portare sì, a quella roba lì? Qu- qualsiasi tutti virus. tutti
1: perdevano l'olfatto o il gusto, io poi ho scoperto che per una neumonia c'era gente che 10-15 anni fa l'ha perso, quindi eh, io, ho perso, io ero in isolamento 4 mesi eh, fra 3 settimane senza nessuna cura a casa. Avevo la polmonite bilaterale interstiziale, tre settimane in queste condizioni perché il mio medico di base non credeva che avevo il covid, non mi permetteva di fare un tampone, mm-hmm. né potevo andare spontaneamente all'ospedale perché c'era eh, il lockdown. Chiaro. E se non lo faceva la richiesta il medico di base, tu non potevi andare. Sì, Quindi io tre settimane eh, lì lasciata a morire da sola a casa, poi mi sono fatta 20 giorni di ospedale e poi, poi due mesi e mezzo di hotel Covid. Come è
0: stata l'esperienza dell'hotel Covid?
1: Allora, eh, la, prima c'è la felicità di uscire dall'ospedale perché oh. ero molto provata. Eh, io non avevo mai condiviso una camera con qualcuno che non fosse stato della mia famiglia, eh, erano persone ultra noventenni, ottantenni, due persone in camera che sono stata la maggior parte del tempo così, che avevano problemi o di Alzheimer okay. e quindi io non ho chiuso un occhio in questi 20 giorni perché urlavano, piangevano, chiamavano ovviamente i parenti, ric- cioè, quindi era, era, cioè io mi farei altri mille Covid, 20 giorni con persone in queste condizioni chiaro, 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 eh, era troppo
0: tutto, tutto poi nell'isolamento quindi non potendo vedere fuori potendo sentire basta qualcuno ma insomma con tutto quello che comportava con la paura delle maschere dei, dei famosi caschi insomma una situazione complicata già gli
1: amici per portarti perché io sono andata in ambulanza mica che ho potuto fare la valigia per andare eh no, in ospedale quindi già qualcuno che c'era il lockdown ma ha fatto la scapatela per portarmi i vestiti mi hanno fatto le schiscette chi poteva qualcuno ha cucinato del cibo con per me, ma così tutto un po' mh, fai da te sì e con molta difficoltà perché la gente anche per andarmi a fare una spesa si doveva fare la fila come eh sì, tutti eh sì, e quindi sì, diciamo ti posso portare qualcosa quando io andrò eh, perché il cibo mancava molto eh, immagine, immagine. Era... l'hotel
0: invece dove dove stare? Di che hotel? è stato? l'hotel
1: Michelangelo che non esiste ah, più okay. perché è stato da quello vicino
0: alla stazione centrale, no? Giusto? demolito sì okay. proprio davanti okay, è.
1: stazione centrale eh, per me è stata una cosa positiva nel senso che dopo eh, l'ospedale poter avere una stanza per te da sola, farsi la doccia nella mia stanza dell'ospedale non si poteva fare la doccia, le docce erano fuori. Era un padiglione eh, ortopedico perché tutto arrangiato eh così sì, per sì, il sì, covid sì, 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 e quindi si poteva uscire a fare la doccia, ma noi eravamo impestati e non potevamo abbandonare la stanza, chiaro. quindi eh, questo ti sembrava non ti ecco, sembrava infatti, vero. Cioè, perché
0: non è che in hotel potevi andare chissà dove, in hotel non potevi comunque lasciare la stanza, no, giusto? Okay. nessuno poteva Nonostante entrare. Nonostante questo cioè, è stato quasi salvifico per te, nel senso dopo, parte, dopo l'esperienza dell'ospedale.
1: è stato Le persone che ci hanno seguito sono state molto carine, molto disponibili ci portavano il pasto davanti alla porta, e noi poi dovevamo lasciare fuori la spazzatura, nessuno poteva entrare in camera, noi dovevamo fare il letto, e fare le pulizie, ci consegnavano eh, no, i prodotti per le pulizie, quindi quello è stato certo una salvezza, ma già lì io mi rendevo conto che se io provavo a fare il letto mi dovevo di nuovo Rimettere a dormire perché la fatica Chiaro. era, però dicevo: sono positiva, ehm, sarà quello no? Tu pensi. Eh, quando è
0: che hai iniziato ad avere il dubbio che non fosse solo quello?
1: Perché dopo due mesi e mezzo io non mi negativizzavo Cioè, tu,
0: dopo due mesi e mezzo eri ancora positivo, non era solo che non eri solo stanca, no, non avevi solo mal di testa, non avevi perso il fatto cosa. Eri, eri, tu facevi un tampone e risultavi positiva.
1: Guarda, il Covid proprio ti fa perdere la tua natura, non ti riconosci più. E, e quindi tutte queste cose erano strane per me, ma già lì nell'hotel io vedevo che era non mi sarei ripresa così facilmente, ma non a questo livello che stiamo oggi. Perché quando tu sei costretto, letto, bagno e io ho vissuto in una stanza quattro mesi il giorno che io ho lasciato l'hotel Covid f- pensate che io sono andata col piumone le dottor Martins perché si eh, pensava sì. di dover dormire nella corsia no? perché okay. non c'erano letti e io sono tornata il 2 luglio a casa e
0: insomma un po', un po diverso
1: eh. e quindi e eh,
0: Erika, eh, la situazione deve essere stata veramente, veramente complicata. Mm-hmm. Eh, hai avuto modo però di conoscerti bene e soprattutto di eh, capire quanto tutto questo ti stava cambiando. Quando tutto questo stava facendo. Ah, ti ha fatto perdere il lavoro, prima di tutto, sappiamo benissimo che appunto è stata la prima conseguenza da quella, ma anche proprio cambiare tu. Cioè, come tu dici, non sono più. Quella non, di sono prima. più io. non sono più io. <ride> no? Non, tu dici io non sono più io. Non sono più io, infatti, questo, tu usi sempre questo.
1: guarda quando si diceva ah, a marzo non si sapeva molto del long covid, però si sapeva che poteva causare la morte, per quello hanno fatto un lockdown. Il mio exattore di lavoro non ha rispettato questo lockdown. Yeah. Quindi io non rimpiango il lavoro che ho perso, capirai se voglio stare in un posto così, ma mi ha fatto perdere la capacità Ti di lavorare. lavorare, di condividere con la mia famiglia. Io per anni sono tornata solo in Colombia, dopo tutto questo patatrack l'anno scorso, No. Sì, 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 e quindi, sì. eh, anche se è isolato per me il lockdown e per chi soffre di long covid il lockdown non è finito il giorno che eh, lo hanno, lo ha, l- è stato interrotto perché io eh, sono spesso a casa mia, già ci, ci sono quattro piani mm, da fare insomma. quindi d'estate eh, il giorno che sì. stai molto male, buttare la spazzatura è un dramma
0: ma solo tutto questo. questo però non è solo un dramma appunto lo è quasi quotidianamente ma per fortuna una speranza c'è ne parliamo fra pochissimo ne parliamo fra poco appena torniamo qui in diretta perché appunto un trial c'è sei iscritto a questo trial e qualcosa speriamo che venga fuori o comunque si possa indagare sempre di più in questa direzione Francesca Michelin, solite chiacchiere, 8 e 32 minuti, Crystal Radio, 331 78 Ricordatevi il nostro numero di Whatsapp a cui potete scriverci e eh? magari fare anche qualche domanda a Erika o raccontarci se per caso anche voi avete storie simili, avete sentito di qualcuno che questo maledetto Long Covid ha reso una persona diversa, appunto non sono più io, dice sempre tu Erika. No? Eh, per fortuna dicevamo, se da una parte ci sono dei medici che insomma... Fanno fatica a, ad aggiornarsi, a essere uh, sul pezzo, come uh, così in maniera edulcorata lo diciamo. Uh, ci sono altri che invece stanno indagando e appunto c'è cioè un trial uh, al,
1: all'ospedale Gemelli, al Gemelli Roma, di Roma. Ci sono al, altre strutture private eh, a Bologna, vicino a. Um, vicino, aspetta. Bolzano, adesso non ricordo il nome delle strutture, no Bologna no scusate Modena, Modena. ci sono altre cinque strutture, loro io faccio parte dell'associazione Long Covid Italia e questo trial è stato presentato alla nostra associazione e così che io ho scoperto eh, cosa stava succedendo e quindi però È un lavoro congiunto dei medici che si interessano per dare qualità di vita alle persone e anche della ricerca perché quello che ti dicevo prima, una parte è storicamente sapere l'impatto di virus e di eh, infezioni sul corpo, l'impatto che ha, questa è una cosa.
0: Che già sappiamo eh, in un certo sì, senso, che è stato studiato, quello bisogna, c'è, da c'è, quello storico si può prendere insegnamento. Ovvio, c'era,
1: c'era, c'era eh, diciamo un 50%, però pensa che questo virus è diabolico, C'ha un po' di HIV, c'ha un po' di, 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 di tutto il peggio di questo mondo, se ci volevano rovinare. Anche di
0: sintomi, dice, ok.
1: S- sì, anche di, simiglia- somiglianza. di, di somiglianza. E sì. quindi la ricerca, mh, sapete che è sempre zopica, no? E quindi ci sono per esempio in Europa questo trial è di Geneuro, sono svizzeri loro, abbiamo noi questa opportunità e ce l'ha la Spagna okay. e, e quindi loro hanno individuato una proteina che è quella che causa la, mul- la sclerosi multipla e, altre, e eh, ogni tipo di decadimento cognitivo okay. e io ho avuto la fortuna di poter fare questo test a settembre per capire se Il Covid l'aveva attivata in me. Pensate che quando una persona soffre un'infezione forte o ha un virus, no? Mm-hmm. che gli causa questo danno e lo dirò con le mie parole, non sarò molto scientifica. No, invece,
0: diciamo che non siamo nessuno dei due medici, medico, ma tutto quello che ricerca poi in realtà sui tuoi social, sui tuoi siti, così mm-hmm. vai a mettere anche le fonti mediche, certo, quindi insomma potete certo. poi andare a indagare meglio. è importante e... fate, che fate. la gente
1: sappia che è appoggiato tutto da una ricerca, quindi eh, quando il corpo ha questo impatto del virus o dell'infezione, nella, il sistema immunitario cosa fa? Deve aggredire eliminare il virus, l'infezione, okay, so. ma in questa lotta eh, si crea la tempesta citochimica e, e, questa, tem- e st- questa tossicità, per quello che noi sembriamo tipo avvelenati, non siamo mm-hmm. efficienti, mm-hmm. Per quello, perché questa tossicità ti fa perdere i capelli, ti crea un sacco, un sacco di patologie e disturbi, ma e cosa fa? Crea delle proteine che nuociono la salute come la Spike 19 o come questo retrovirus di cu- a cui okay. sono testimone. Dicevi che ad esempio una di queste proteine
0: è la stessa che si attiva quando uno ha la, la smano, la, la sclerosi, no, sclerosi multipla.
1: Sì, sì. Si chiama retrovirus Hercules okay. e io ho fatto questo, questo test e solo così si poteva accedere al... Um, al, al trial, okay. alla sperimentazione ma pensa che si possono creare fino a 30 tipi di proteine diverse e non ci sono okay. i biomarker per individuarle.
0: E soprattutto queste proteine quando si innestano, appunto, innestano poi una sorta di sintomi che sarebbero riconoscibili ad altre patologie e quindi poi ovviamente i medici non sanno da che parte andare questo trial speriamo che possa, porta, possa portare a capire meglio questa mappa così complessa di tutti questi sintomi che voi avete e ricordiamo che poi, che poi tu, Erika, puoi avere, un'altra persona con un Covid può averne altri e un'altra ancora Ma... altri ancora.
1: Ed è quello il problema, perché manca la ricerca per creare questi biomarker. In Italia non si poteva fare il test che io ho fatto ematico. Hanno mandato il mio campione a Toulouse e quindi eh, pensa che... Hm è una super fortuna quando io racconto questo mh, sui miei gruppi tutta la gente mi chiede ma dove la posso fare io vorrei farla e ti senti quasi in colpa di dire no guarda il mio campione è stato spedito in Francia e normalmente questi analisi così specifici li fanno in Germania in Svizzera ma la persona comune e tutte queste cose sono al di fuori della nostra portata pensa te io neanche la posso lavorare e quindi... Tu
0: dicevi c'è anche un'associazione appunto che avete sì. fondato, di cui fai parte eh, Io sono cofondatrice,
1: okay. siamo un anno dalla fondazione ma si fa molta fatica a portarla avanti perché tutti stiamo male
0: eh beh, è vero. e
1: quindi non si, può fare, non si possono fare le cose al ritmo che noi vorremmo e abbiamo bisogno quindi uh, al ritmo delle persone che non sono efficienti si portano avanti le cose però è uh, una grande missione, la, l'associazione è nata la, uh, la fondatrice è stata uh, la desiderata giustamente Morena Colombi che è lei che ha creato il primo gruppo Facebook okay. in Italia infatti abbiamo più di 60.000 follower e, giustamente per poter avere dei risultati, c'era la necessità di creare un'associazione. Anch'io nel mio piccolo, nel 22, durante la Design Week, ho presentato la mia iniziativa eh, inclusiva, eh, che si chiama Non sono più io, eh, perché io sono diventata attivista digitale.
0: Ecco, un altro di quei problemi che tu spesso racconti è il fatto di non sembrare malati. No? adesso io vi invito a, a collegarvi con Milano Gliuso a rivedere poi eh, sui social questi momenti qui di fianco a me è una bellissima donna in, in piena salute a vederti così e dice: Questo è uno dei grossi problemi, nel senso che poi la gente non ci prende sul serio certo, in un certo senso, no?
1: Tantissimo, magari. C'è perché che mi venga che si,
0: meno male che, che non si vede, cioè come dire.
1: oddio, uno non so cosa è meglio o peggio. Ah, perché giusto, la dici. gente. Io, per esempio, purtroppo la gente mi vede così, ma io ho delle. Sempre molto vis- elegante,
0: soprattutto, devo <ride> dire. <ride> molto, molto di stile, devo dire. Erika.
1: Oddio, col poco contatto che puoi avere con le persone, magari ti impegni un attimo sono sempre in tutta casa.
0: <ride> quindi, dicevi, è proprio un problema questo, però... È
1: certo perché eh, secondo me è anche una cosa, purtroppo la gente non è preparata per accettare la malattia altrui, quindi io avevo, eh, io ancora soffro di alopecia e forse è diventata reata, quindi quello che cade non ricrescerà più. Eh, io ho perso tutti i capelli, quindi... Io ancora ho la pelata, io ho i capelli ricci e quando sono in pubblico certo di, cerco di non far vedere, però uh, io ho preso 10 kg in isolamento, ero gonfia, ho preso, perso la massa muscolare, perso, perso quindi ehm, no, preso 10 kg e perso la massa muscolare, ah, quindi okay. hai un corpo che non ha forma, è una cosa così, perché eh, in isolamento, 4 mesi immagina, ehm, era una forma fisica terribile e cioè neanche, ne, neanche così eh, ci sono... La forma amici. fisica
0: che fatto, ma che puoi fare molto per rimettermi in piedi? Perché appunto, immagino che tu in una palestra non potresti fare non più posso. di un minuto e mezzo di roba. Io
1: sono snella adesso agli occhi delle persone perché mh, tipo nei primi due anni avrò perso 5 kg, poi nell'ultimo anno e mezzo e mh, sono miracolata per questo ovvio io mi impegno nel mio piccolo in fare però c'è chi neanche se può impegnare perché per esempio ci sono tante persone che soffrono di obesità sono stati colpiti particolarmente dal covid e poi soffrono un gaslighting terribile perché gli dicono no tu stai male perché sei oveso e non sono curati che è una cattiveria terribile e intralciare il percorso di guarigione di una persona per esempio pensate in America la loro popolazione ha questa tendenza purtroppo per lo stile di vita e io vedo le testimonianze delle persone del mio gruppo americano Penso. e ti spezza il cuore
0: beh guarda chiarissimo poi su quel tema lì ci sarebbe dovuto aprire un capitolo sul fatto del, dell'andare prefamole. da un medico e che, che ti venga detto beh, ma è ovvio lì è obeso e quindi ne, ne, prego, so, ne, so qualco, ne so qualcosa e poi scoprire che magari le cause erano altre e l'obesità in quel caso non c'entrava obesità che andrebbe comunque curata si sa ma non una è così, non è così semplice è una malattia forse non solo fisica mi viene da dire No, no, no. perché molto probabilmente se io sono così ciccio forse lo devo anche un po' a quello che ho nella testa mi viene da dire ma va bene andiamo avanti continuiamo con i Maleskin insieme a Valentine qui alle 8.41 su Cristal Radio Maneskin, Valentine 8.45 minuti, continuiamo a parlare con Erika, appunto no, abbiamo parlato del tre, abbiamo parlato di cosa significa uh, avere il long covid ed essere appunto vittima di questa tragedia, mi viene da dire proprio tutti gli effetti uh, tutto questo ha anche delle ripercussioni economiche non da poco, ed è per questo anche che tu hai uh, aperto una mh, campagna di raccolta fondi, giusto?
1: Sì, io sono stata costretta a aprire una raccolta fondi, perché purtroppo il mio datore di lavoro non Non ha voluto fare la denuncia dell'infortunio, lo ha fatto dopo nove mesi che mi avevano chiuso le pratiche con l'INAIL, il sindacato non è stato efficiente, non ha ha fatto bene i ricorsi, io a questo punto dovrei fare la causa l'INAIL, ma ci vogliono consulenze medico-legali che non sono alla portata di una persona che non lavora. Uh, ho chiesto anche Come si chiama Il uh, gratuito patrocinio sì. uh, A Milano non si trova nessuno Che lo vuole fare Volentieri Sono capitata a, a Brugherio Ma in un anno Il mio legale Non ha fatto assolutamente niente Neanche quando le ho inviato la disetta Nel 2022 Mi ha risposto
0: La cosa che prima in Forione mi dicevi È che eh, tu insomma, ti, ti, ti sei trovata a dover fare questa uh tu magari non sei neanche contenta di dover fare questa raccolta fondi in un certo senso cioè no, nel senso che c'è certo ma hai scoperto che c'è chi deve fare di peggio cioè fare una raccolta fondi per
1: io adesso lo faccio Vai, con dimmi. un altro spirito Vai. ma la decisione non è stata facile perché io da quando sono una ragazzina che lavoro vivo in Italia dal 96 studiato lavorato non sono la figlia di papà, né la fidanzata di qualcuno, ho sempre mi piace lavorare, adoro okay. lavorare, mi manca il mio lavoro. Quindi il non avere l'autonomia di pagare la tua bolletta della luce, il medico per cercare di stare bene, e i medicinali che ti servono, è molto frustrante, perché qualcuno ha giocato con la tua vita, no? Quindi... E poi, eh, potevi fare la denuncia all'Inail, no? Perché mm. pa- paga poi l'Inail, non, non pagavi te. Quindi, eh, invece, r- riducono a una persona in questa condizione, no? di, Perché c'è una cultura di scaricavarili dell'istituzione da far paura, perché Inail dice che è un caso IMS, IMS dice il contrario, e tu mentre crepi. Perché se non hai i mezzi per andare avanti, che hai delle discapacità, come fai, però poi mh, devi superare questa cosa perché io oh, sono una persona che può apportare tantissimo alla mia comunità, alla mia famiglia, ai miei amici. Eh, e... La parola
0: comunità è interessante perché ormai appunto, non, siete più, non sei più da sola, Erika, a lottare un po' sì, un po' in me troppo sola a volte, per fortuna però c'è una comunità anche.
1: Siamo in tanti che vorremmo lottare, non, ogni giorno non siamo in grado. Non, non sono, siamo in
0: grado, questo è interessante. Non
1: siamo purtroppo con molta tristezza, lo dico. E, um, c'è che proprio non, non può farlo perché è stato magari intuato e non può più parlare. E questo è, è, è molto difficile da accettare, molto triste. Scusate.
0: No, ci mancherebbe, Scus- ci mancherebbe, oh, ci mancherebbe, oh, ci mancherebbe. Con la
1: lacrima facile. Ci mancherebbe, capisco, Quindi insomma, il tema non è, non cosa è semplice. È, ti dice non riesce neanche a lottare per i tuoi diritti perché parliamo dei diritti umani, ragazzi. Io ho diritto a vivere sana, felice, come tutti. Io.
0: Come possiamo se vogliamo dare una mano?
1: Eh, guarda, ci sono tanti modi di dare una mano. De, con gentilezza con le persone che, magari come me, tu dici: Ma questa come mai chiede l'invalidità? Ma andassi a lavorare? Questa non vuole fare nulla. Io, fortunatamente, si sta al web: se qualcuno mette il mio nome su Google, Erika Colci
0: col eh, col Kappa
1: e vede il mio lavorato. Okay. No? Quindi io ero una designer artigiano, ho lavorato nella comunicazione moda, fortunatamente eh, ringrazio i giornalisti, la stampa italiana hanno sempre apprezzato il mio lavoro, lo hanno supportato e lo hanno condiviso. Grazie al cielo perché sennò no, poi sembra che sei una che non ha voluto fare niente è arrivata a una certa età, deve chiedere la carità o non lo so, è, è così. Quindi eh, la gentilezza, non giudicare, capire che le persone anche... Le malattie che noi, um, le patologie che noi abbiamo non sono facili da di diagnosticare, i sintomi si manifestano ogni volta in un modo uh, diverso, quindi. Eh, Bisogna credere alle persone perché io mi ritrovo in questa situazione perché il mio medico di base non mi ha creduto, mi ha lasciato a casa senza assistenza medica per tre settimane e mi hanno detto diversi medici, tutti ti sei giocata le difese immunitarie della tua vita e per quello che hai avuto una positività così lunga e tu non riesci a riprenderti, non hai un sistema immunitario efficiente, questo è successo perché qualcuno non mi ha creduto, quindi alla gente bisogna crederli.
0: Eh sì, non è, non è, spesso lancia a favore a chi non crede, non è facile questo periodo, eh, tra intelligenza artificiale, fake news, eh, gruppi di pazzi che vanno in giro a dire catere piatta, non è facile, però davvero cercate di indagare meglio le cose, cercate di approfondirle, su Erika si trova tanto, tanto, tanto materiale eh, in rete, anche su giornali importanti, su giornalisti importanti che hanno scritto di te, quindi insomma, un po' di autorevolezza anche su chi ha raccontato la tua storia si può dare, si può avere, quindi insomma fidatevi delle fonti certe, fonti che spesso vengono tu, e che appunto ripeto per l'ennesima volta perché è importante, vai a raccontare le fonti, certo. cioè quello che tu uh, ci stai a, a, dicendo quest'oggi ha delle fonti scientifiche sotto.
1: Ma chiedetevi voi, no? Allora, io avevo 43 anni quando mi sono, ammalata, mi sono contagiata, fortunatamente io ho lavorato in realtà che mi hanno permesso di viaggiare, viaggiavo in tutta Italia per lavoro nelle città più vele andavo a New York, a Londra, una volta al mese a Londra, eh, spesso a New York ho girato in Spagna anche per lavoro tutto quanto, quindi eh, mi divertivo, viaggiavo condivido il tempo con i miei amici perché io un giorno mi sveglio e non voglio più vivere e fare questo e voglio chiedere eh, l'imbalità civile e stare lì a cozzare a casa mia, cioè scusate
0: Infatti, Fatemi questa domanda, datemi la risposta e capirete che appunto questo è quello che ha reso Erika, non sono più io come dici te appunto Erika, questo è quello che il Long Covid ti ha fatto e speriamo di poterti appunto aver aiutato un piccolino piccolo passo anche oggi avendo raccontato la tua storia Erika, grazie mille davvero di essere venuta qui grazie con noi a Good Morning Milano. L'invito. Grazie, mille. Andiamo avanti con un po' di musica adesso e poi ci ritroviamo qui per i saluti. Cercate Erika Colcicappa o Laia, o l a y Cercatela sui social, cercatela su internet, la sua storia è lì che vi aspetta. Non sono più io, come dice lei, e invece allora ti diamo un po' di musica, un po' di musica per svegliarci, un po' di musica per passare la mattinata insieme in compagnia di Crystal Radio qui a Good Morning Milano.